0: écoutez Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Grève dans le secteur public. go prêt à bonifier l'offre salariale de Québec. Une cérémonie d'hommage nationale pour Carl Tremblay et une explosion au poste frontière Rainbow Bridge. Bonjour, bonjour! Bonjour à tous. Bon mercredi. Non, bon jeudi. Oh mon Dieu. Quand j'ai mes congés les jeudis-vendredis, je perds toute notion du tout à l'heure. On est bien jeudi le 23 novembre. Re-bienvenue. Je voulais juste rajouter quelque chose sur euh, ce que je vous ai dit hier au, à propos du Good, là, les écouteurs, euh, les, ben, les produits audio euh, québécois. J'avais oublié de vous dire qu'en ce moment, ils ont des gros rabais, 10 de rabais, surtout pour le Black Friday. Alors, euh, allez visiter ça. Il y a le lien dans la description du balado. Aussi, avant de débuter, je veux juste vous dire, on a parlé avec... Euh, ben, dans cet épisode, il y a une chronique avec François-Xavier Bénard sur les alouettes. Et j'ai utilisé le mauvais terme. J'ai dit « parade des alouettes ». Et ça ne se dit pas, c'est bien « défilé. Euh, parade, c'est plus dans un contexte parade militaire. Donc, erreur de ma part, je vous le dis pour pas euh, que ça se à vos oreilles. Voilà. Alors, allons-y tout de suite sans plus tarder avec la première actualité du jour. En cette troisième journée de grève historique, historique parce que la FIC et la FAE se joignent au mouvement, au Front commun pour faire la grève, on parle de 600 000 travailleurs qui sont en grève aujourd'hui. Eh bien, en cette troisième journée, il y a François Legault, Premier ministre qui a pris à la parole et qui s'est dit prêt à bonifier l'offre de Québec aux employés du secteur public, euh, uniquement en échange par contre d'une plus grande flexibilité de la part des syndicats. Le premier ministre n'a pas parlé de la hausse exacte, n'a pas parlé de chiffres qu'il serait prêt à mettre sur la table. Euh, pour le moment, le Québec propose 10,3 d'augmentation sur cinq ans, en plus d'augmentations plus importantes dans certains, dans certains secteurs. Et quand on regarde l'ensemble des sommes proposées, le gouvernement dit que c'est environ une proposition à 14,8 d'augmentation. Bref, là, ça pourrait monter. On ne sait pas de combien. Euh, alors, Québec, là, il dit aussi qu'ils veulent euh, attribuer des classes aux enseignants dès juin. Ça fait partie de leur négo pour que ce soit un peu moins la catastrophe hein, juste avant euh, la rentrée scolaire. Et depuis le début, il parle aussi de sa proposition d'ajouter... 4000 aides à la classe. C'est une des principales mesures hein, qui est bien reçue par les syndicats, les syndicats. pardon, Mais là, on parlerait de, de plus d'argent, possiblement. On n'a pas de chiffres encore. Ça se peut que ça sorte dans la journée. On vous en reparlera si c'est le cas. Et donc, comme je disais en tout début de nouvelle, c'est une grosse journée qui commence, encore une fois, la troisième journée des grèves, parce que ça inclut les profs de la FAE qui amorcent leur grève générale illimitée. Hein, cette crainte qu'il n'y ait pas d'école pendant plusieurs semaines. Donc, des milliers de parents qui sont bien stressés avec tout ça parce que qu'est-ce qu'on fait des enfants quand on doit aller travailler, évidemment. Si vous êtes des travailleurs, peut-être que vous l'avez remarqué, des petits-enfants qui se présentent dans les bureaux cette semaine parce que les parents n'ont nulle part où aller les porter parce qu'ils ne vont pas à l'école. Et pour les professeurs, c'est sûr qu'il y a plusieurs espèrent un dénouement rapide, hein. euh, mais il y en a d'autres aussi qui sont prêts pour un long conflit. Plusieurs qui n'ont pas de fonds de grève aussi, donc qui vont passer plusieurs journées de grève sans avoir de salaire. À Montréal, aujourd'hui, vers 11h30, il y avait une grande marche qui débutait pour les profs et pour l'école publique. Et à Québec aussi, un rassemblement de, de prévus. Donc, grosse journée pour cette troisième journée de grève. Charles Tremblay, vous l'avez vu, vous l'avez su probablement, le chanteur qui va être honoré, le chanteur des Cowboys fringants. Le premier ministre François Legault a confirmé hier qu'il va avoir droit à une cérémonie d'hommage national au Centre Bell. Ça va être donc mardi prochain, le 28 novembre, à 19h. Il va y avoir un nombre, en fait, il y a un nombre limité de laisser passer. Et ce matin, on a appris qu'en quelques minutes, tous les billets pour assister à cette cérémonie se sont envolés parce que beaucoup de personnes, bien sûr, voulaient euh, y aller. C'est à 10 heures environ là, que les gens pouvaient aller sur Ticketmaster et c'est parti en un claquement de doigts, un peu comme… <rire> J'aimerais que ça me fait penser au billet Taylor Swift, mais… C'est très triste comme événement contrairement à un concert. Il va y avoir beaucoup de monde. C'était quatre billets maximum par transaction. Et c'est une bonne décision quand même de faire ça au Centre belle parce que le groupe, le chanteur, avait souvent fait des spectacles là-bas à plusieurs reprises dans les 20 dernières années. Donc, ça va être un dernier hommage à Carl Tremblay mardi prochain. Grosse nouvelle qu'on a vue hier en après-midi euh, au Canada, entre le Canada et les États-Unis, il y a une frontière, bien sûr, <rire> et au poste frontière Rainbow Bridge, dans le coin de Niagara Falls, il y a eu une grosse explosion, explosion d'un véhicule qui a fait deux morts. Et à ce moment-ci, on ne sait pas exactement la cause, mais le FBI a confirmé qu'on écartait la, la, le, le terrorisme là, dans tout ça, là, que ce ne serait pas de nature terroriste, parce qu'il n'y avait aucun matériel Explosive. explosif. C'est donc hier, mercredi 22 novembre, qu'il y a eu l'explosion de la voiture. Et quelques heures plus tard, finalement, les autorités avaient déjà annoncé qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve d'un acte terroriste. Ça aurait été très choquant si ça avait été le cas. Peut-être que vous avez vu la vidéo de l'incident qui a été enregistrée. Là. Vraiment... On voit une voiture qui se déplace à vive allure du côté américain de la frontière et qui ensuite entre en collision avec un objet qui s'est enrôlé vers les airs et retombé au sol et a pris feu. Des images assez troublantes. Donc là, les enquêteurs ont précisé que l'ampleur du champ de débris associé à la collision est très vaste et ça va demander beaucoup de temps à analyser. Donc, il va y avoir une grosse Enquête, euh, Mais pour l'instant, c'est ça. Aucun aucune indice qui permet de, de penser que c'est un geste délibéré. Et euh, les deux occupants de la voiture ont, qui ont été tués, euh, malheureusement, et il y a un douanier américain qui a été légèrement blessé et qui a reçu son congé de l'hôpital. On va peut-être en savoir un peu plus dans les prochains jours, mais c'est une enquête qui risque d'être assez longue. Comme promis, enfin, François-Xavier Bénard est avec nous pour nous parler de sport, des alouettes. Euh, toute la semaine, je vous disais qu'il allait s'en venir et il est finalement avec nous. Allô FX!
1: Salut Anso, comment ça va?
0: Ça va bien, mais surtout que tu es là parce qu'on veut parler de la parade. Hier, pendant mon épisode, euh, je commençais à dire que la parade se déroulait. Il était comme 11h45, ça a commencé vers 11h30, hein?
1: Oui, tout à fait. Ça a commencé vers 11h30. Ça s'est terminé un peu plus tard que prévu. Puis là, tu voyais les joueurs partir du centre-ville en autobus. Il y avait de l'ambiance. Puis finalement, les joueurs terminaient leur parcours au parterre de la place des festivals avec les nombreux discours. Il y avait quand même beaucoup de monde pour un mercredi euh, sur place. Un mercredi midi aussi, ce être pas nécessairement peut-être la meilleure journée, je crois, personnellement, pour avoir une parade comme celle-là, mais les, les gens étaient au rendez-vous, il y avait beaucoup de monde, puis euh, de voir l'enthousiasme aussi, parce que la dernière équipe qui avait fait quand même un défilé à Montréal pour une conquête, c'était aussi les euh, Alouettes en ah? 2010. Alors, c'est pour te dire, là, il n'y a pas eu beaucoup d'équipes gagnantes à Montréal dans les dernières années, où il y a eu les Carabins au football universitaire, mais dans les équipes professionnelles, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, de voir les Alouettes là, euh, pouvoir... Euh, effectuer un défilé comme celui-là, le premier en 13 ans à Montréal, euh, il y avait de quoi être fier.
0: C'est quoi le but d'un défilé comme ça? C'est de célébrer tout simplement?
1: Oui, ben, c'est de donner une chance aux partisans de pouvoir être sur place, de pouvoir voir un peu les joueurs de proche ou de loin, de pouvoir euh, peut-être les, les, les voir défiler avec le trophée, parce que le trophée est sur place pour euh, l'équipe qui a remporté, bien sûr, le le championnat, de pouvoir les voir de, de proche ou de loin, mais aussi de pouvoir sentir l'ambiance des joueurs autour, de voir les différents discours qui vont se faire sur place. Parce que, bon, rendu à la place des festivals, le directeur général des élouettes, Danny Machocha, tu as eu l'entraîneur-chef Jason Moss, tu as eu le nouveau propriétaire également, Pierre-Carl pelado euh, tu as eu le président de l'équipe, tu as eu plusieurs joueurs qui ont parlé au micro, notamment Marc-Antoine Decoy qui a fait les manchettes partout mm -hmm. cette semaine avec mm -hmm. sa fameuse déclaration « là votre anglais ».
0: Pensez qu'il va devenir politicien
1: ah non, ben écoute, les, euh, les Carabins ont, ont fait quelque chose de quand même très drôle dans sa biographie parce que c'est un ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal au football, alors ils ont, ils ont quand même changé quelques détails dans sa biographie pour mettre des... Euh, quelque chose comme futur futur premier ministre du Québec oui j'ai dans, son, vu ça. dans ah. son emploi et tout ça. Alors,
0: ouais. il y
1: avait quelque chose de comique à faire avec ça, mais euh, j'ai vu euh, un de mes collègues qui a même euh, confectionné des chandelles justement. Gardez-là votre anglais avec l'image de Marc-Antoine de quoi qui a remis le chandail hier sur place. Alors, je pense que les, les gens... Euh, <rire> les gens rient ouais, beaucoup avec ça. Si
0: vous voulez du contexte sur ce que dit exactement, j'ai mis l'extrait ouais. de Marc-Antoine quoi dans l'épisode de lundi. Euh, donc, Efix, on ne s'est pas parlé non plus lundi parce que dimanche soir, c'était le match euh, des, des, Cara des Carabins, des Alouettes. alouettes. Qu'est-ce qu'on retient de cette partie-là en tant que… Ben toi, un analyste sportif. tu as sais, une analyse sportive. Moi, j'ai ouais. donné les chiffres disant que ouais. c'était quoi le score et euh, le fait que c'était légendaire comme victoire. Mais qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que les Alouettes ont vraiment performé?
1: Ce qu'on retient, c'est que les élouettes tiraient de l'arrière 17 à 7 à la demi. On a raté beaucoup de chances près de la zone des buts en première demi, mais en deuxième demi. Cody Fujardo, c'est un carrière qui est arrivé à Montréal. On l'a signé pour un contrat de deux ans. C'est un gars qu'aucune équipe ne voulait dans la Ligue pour un contrat d'une seule année. Lui il a réussi à se trouver une niche à Montréal pour deux ans. Il a eu des performances en dents de scie, je te dirais, tout au long de la saison. Alors, sur la dernière montée, dernière montée quasiment du match, alors que les Alouettes tiraient de l'arrière. Cody Foggiardo, personne ne croyait vraiment tant que ça que ça allait être l'homme de la situation pour mener cette montée-là, effectuer les jeux importants et aller chercher ce toucher-là. Parce que l'écart était de 3 points. C'était 24 à 21 pour les Blue Bombers. Et les Alouettes auraient pu se contenter d'un 3 points, d'un petit de précision pour créer l'égalité, faire 24-24 et forcer la tenue d'une prolongation. Mais Cody Foggiardo a fait une montée incroyable il a réussi à retrouver ses receveurs de passe à des moments clés. Il a effectué des courses durant cette montée-là. Il a amené son équipe près de la zone des buts. Et les Alouettes ont inscrit un toucher avec 11 secondes à faire. Et moi, je suis impressionné parce que je m'aurais attendu à ce que les Alouettes se contentent de créer l'égalité et de tenter de gagner le tirage au sort en prolongation pour commencer avec le ballon. Mais au contraire, les Alouettes ils ont été le tout pour le tout. Ils ont essayé des jeux pour effectuer le toucher et que ça arrive comme ça sur une passe... Euh vis-à-vis euh, -vis Tyson Philpott dans les dernières secondes de jeu. C'est incroyable, venant d'un corps que tout le monde a douté tout au long de la saison. Et la confrontation de corps entre celui des Blue Bombers et celui des Alouettes, et bien celui des Alouettes était 0-9 contre le corps des Blue Bombers qui était Zach Coloros. Alors, c'est impressionnant, c'est comme un compte de fées qui s'est réalisé dimanche mm -hmm. avec cette victoire-là des Alouettes.
0: Pour terminer rapidement, est-ce qu'on va ramener une deuxième Coupe Grey l'année prochaine, une deuxième de suite, tu penses?
1: Ça va être difficile, mais en même temps, voyant la progression de cette équipe-là tout au long de la saison, ça se pourrait très bien. On a vu un changement de propriétaire. Il y a des joueurs qui ont dû quitter l'organisation parce qu'on n'avait pas les moyens de les signer, parce qu'on était, encore une fois, dans le néant, sachant est-ce que le propriétaire va rester, va quitter. Finalement, il a quitté. Il y a plusieurs joueurs qui sont partis à cause de ça. Le nouveau propriétaire qui est arrivé avec pierre Calpelado, il y a eu des signatures de joueurs, des joueurs qui étaient sous-estimés, mais qui ont mené cette équipe-là à la conquête. On a vu également de belles acquisitions durant l'année. Une équipe qui a progressé tout au long de la saison, qui n'avait pas gagné un match contre les Blue Bombers et les Organats tout au long de la campagne. Cinq défaites contre ces deux équipes-là. On les a battues coup sur coup en séries éliminatoires, grâce notamment au brio de la défense. Je pense que cette équipe-là, si elle peut garder ses éléments clés, notamment Darnell Sankey qui est arrivé en cours de saison, ça peut faire une énorme différence. Et je pense qu'on peut viser un deuxième championnat de suite parce que la dernière fois que les Alouettes ont remporté la Coupe Grey en 2010, ils avaient aussi remporté les grands honneurs en 2009. Alors, euh, ça pourrait être… Euh, je le souhaite pour les Alouettes de remporter une deuxième en deux ans, mais ce ne sera pas évident, c'est certain.
0: Claire, net, précis. François-Xavier ouais. Bénard, grand journaliste sportif, chroniqueur pour le balado, ça fait le tour. Merci d'avoir été là encore cette semaine. C'était vraiment cool de t'entendre sur cette grande victoire légendaire.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais plus d'actualités à vous couvrir, mais on prend l'essentiel ici au podcast « Ça fait le tour ». Merci d'avoir été là et on se retrouve demain vendredi pour l'épisode spécial de la semaine. Des bonnes nouvelles, ça fait du bien. Alors, soyez là demain après-midi. Bonne journée tout le monde. Bye bye.